0: Sziasztok! A Be podcastját hallgatjátok. Tenisz, ahogy még nem hallottad. Hazai és külföldi szakemberekkel beszélgetünk életutakról, aktuális edzésmódszerekről, teniszről és sok más érdekességről. Magyar és angol nyelven. Sziasztok! Vuksic Balázs vagyok, a Be podcast házigazdája. A harmadik epizódunk vendége Kisgyörgy Gergely, a Magyar Davis Kupa csapat edzője, a Diego Sportklub elnöke, korábbi profi teniszező. Geri, a Magyarországi Tenisztársadalom ismert szereplője, akivel most a nemzetközi tenisz változásaink kívül a hazai lehetről is beszélgetünk. Szia Geri, köszöntelek a B. Kocs harmadik adásában, így évvége felé a Davis Kupa után különösen egy egy másolata jelentőséget tulajdonítunk ennek az epizódnak, úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy, hogy, hogy itt vagy nálunk, és hát elég friss élmény ez a, ez a Davis Kupa, nagyon sok minden történt, érzelmek, hatalmas fordítások, Pirozs Zsombor nagyszerű játéka, Fucsovic Marcia, amit játszott, friss párosok, egy teljesen új rendszer, illetve nem teljesen új, de azért mégis, még, még azt mondhatjuk, hogy egy új rendszer, ami a diviskupát övezi egy világjárvány közepette, Torino. Tehát annyi mindent lehet nem most itt, itt beszélni, de, de leginkább az érdekelne, hogy te hogy érezted magad, milyen volt a csapatban, én már ez nem az első alkalom nyilván, mint csapat edzőt ott lenni, és milyen volt a hangulat Torinóban.
1: Sziasztok! Hát örülök egyáltalán, hogy, hogy meghívást kaptam erre a podcastra, nagyon örülök neki. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy jó hangulat volt a, a csapattal, egy jó élmény volt nagyon azért. Régóta vártunk erre, hogy világcsoportba ebbe a rendszerbe is, amivel az új rendszerbe oda kerüljünk, és ennyire az elején oda tudott kerülni a magyar csapat, azért ez egy nagyon nagy szó. Én említetted a lebonyolítást, meg mindenhol sokkal egyszerűbb, teljesen más most már a lebonyolítása, eh, ahol valami előnye, valami hátránya is van ennek. Igazából a lebonyolítása az most már a régen, a, még én sem emlékszem, mert még elő- előtt én játszottam volna, akkor voltak királykupák és arra hasonlít teljesen ez a két egyéni egy város. Hmm. Eh, ami, ami nagyon, hát nekem hátulütője, hogy elvették a a gladiátor harcot ebben Davis Kupában, azt, hogy három nyerszetre kellett játszani korábban. Ezt amikor pár évvel ezelőtt már pedzegették, hogy, hogy változtatni szeretnének, és kérdezték a játékosokat, akkor én csak annyit mondtam erre, hogy, hogy ez olyan, mintha a, a történeteket vennék el az Igen. egészből. Ugyanis az én két legnagyobb mérkőzésem az úgy, úgy alakult mind a kettő, hogy az egyik mérkőzésen 6-3-6-4-re vesztettem az első kétszetet, a másik mérkőzésen 6-3-6-2-re, majd Brekje volt az ellenfélnek, és te 5 nyertem óriás küzdelme két top százas játékos ellen. Ezt okay. most ugye el tudom mesélni, és, és mekkora élmény volt, és tudnék neked nagyjából egy, egy fél órát beszélni róla, e, ez már nincs. Itt annyit mondtam, hogy hát volt két feleségem 6-3-6-2-6-4-6-3. Ma ügy, nem nem nagy történet. Én ezt nagyon hiányolom, ezt, ezt a részét egyébként, hogy tényleg parts legyen. És ami még igazából nem is tudom, hogy fogalmazom meg, ugye? Mert egy, egy labdarúgó álma az, hogy, hogy a fociból is, vagy a teniszből is egy, egy labdarúgás világkupát csináljon, egy ilyen csapatversenyből, ami láthatóan nem akar összejönni. Tehát bántóan, nagyon-nagyon bántóan kevesen voltak kint a mérkőzéseinken, de nemcsak a ha hanem az oroszok játszottak, akkor a többiek mérkőzésen is bántóan kevesen voltak. Ez, ez, ez nem Davis Kupa hangulat egyáltalán. Én, én, én hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy, hogy mitem voltam kint egy, egy francia-belga Davis Kupa döntőn, és 17 ezer ember tombolt rajta folyamatosan három napon keresztül, ami, a, a, ami egy, egy fantasztikus érzés volt, vagy voltam vagy a szerb-francián, is ott is 15 ezer ember tombolt végig. Hát itt a itt oraszok meccsén voltak, a többiek meccsén meg nem voltak igazából. Annak előbb, egy maroknyi csapatok hangulatot csináltak, de, de be kell látni azt, hogy, hogy a tenisz ugyan a világon egy nagyon-nagyon, sok embert megmozgató egyéni sport, és azt kell, hogy talán golfal vetek, vetekszik a leg, legnépszerűbb egyéni sportok címért, de nem tud úgy, nem mozgatja meg úgy az embereket, hogy egy, főleg a Davis kupa, hogy más ország mérkőzésére kimenjenek. Míg mondjuk egy foci világbajnokságon a Nigéria Argentina, a mérkőzésre is kimennek mondjuk az olasz szúrkorok, a Oroszországokat, addig a tenisznél ezt nem teszik meg. És uh, szerintem nem is fogják sorosan. Ezzel a rendezési elvel elvették totális és a ennek a Davis Cup hangulatnak. Valahol, valahol most én azt kívánom, nagyon sok, vagy irítkedek inkább, azt mondom, sok országra, akik lejjebb játszanak, mert azok ugyanabban a régi rendszerben, nem teljesen, mert ott is két nyerzetre mennek a mérkőzés, de hasonlóan a régi rendszerben valamelyik országban játszanak, és lehet,
0: Igen, és tehát ez a, ez a csináljunk egy világbajnokságot a teniszben, egy tenisz világbajnokságot, és akkor egy, egy füst alatt itt a döntőt. Lehozzuk. Ez itt tévén keresztül is, én is lát, láttuk, hogy a hogy, hogy lehátók az gyakorlatilag fokhiasak voltak. Jó, tehát azért világjárvány közepén vagyunk, vagy ha nem is a kereskedelmi. De ezt de...
1: volt, tehát ott, hogy ha nem, volt... Is, nem is tehát, ház volt, de 90 vagy 80 os ha megtelt tehát a világjárvány közepén.
0: Igen, de, de ahogy amit említettél te is, hogy a, hogy a többi, többi, többi országnak a mérkőzésén, hát igen, tehát nem, 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 nem az volt, egy mint mondjuk, igen, mint hogy egy, egy otthon találkoztak volna, vagy, vagy, vagy valamelyik csapat ugye, házigazda lett volna, mint, mint a régi rendszerben. ez Hát annyi változás van tényleg itt nem csak a teniszben, más sportákban is. Te, mint Davis Kupa, edző, tehát hivatalosan, ugye nyilván ö, más rangba voltál ott, ö, az lenne itt a kérdésem, hogy, hogy egy csapat edzőnek mi a feladata? Tehát most ezt így kimondjuk, a csapat edző, ö, most így hogy azt gondoljuk, hogy edzéseket kell koordinálni, de mégis melyik játékosoknak a, az első, második számú játékosoknak külön egybe kell tartani az edzéseket? A párosokkal, lehetséges páros játékosokkal különedzéseket kell tartani. Hogy működik ez tényleg? Egy kicsit avas be ezekbe a, a dolgokba, három mennyire lehet?
1: Abszolút lehet. Ilye, elsősorban a köves Gáborral mi egész évben konzultálunk, egyrészt nagyon jó barátom, másrészt pedig tehát a munkánk része az, hogy figyeljük a játékosokat, nézzük őket, eredmények egyéb dolgokban. Úgyhogy most már azért ugye a netven sok mérkőzést meg lehet nézni, úgyhogy sokkal egyszerűbb dolgunk van, nem kell utazni közre, hanem, hanem meg nézni a
0: mérkőzéseket.
1: De ez igazából úgy néz ki, mint, mint egy pályaedzőm, Ugye azért van általában egy 5-6 játékossal, most a 8 játékos utazunk. Azért minden játékosnak meg kell lennie felügyeletnek. A eddigi mérkőzéseken nem volt az, hogy egy mérkőzők volna velünk. Most a, a, erre a döntőre uh, ott voltak az egyéni egyszerűség, hogy lényegesen hogy kent De szokott lenni, hogy nagyon sok uh, meetingje van, vagy találkozója van a kapitánynak, mint sajtó, mint uh, a kapitányok, a referi, egyéb dolgok felé kell uh, megfelelnie, és ezért nem feltétlenül tud minden edzésen uh, ott lenni, akár az első játékosok játszanak, vagy az egyéni játékosok, akár a és akár a tartalékok játszanak. Az én dolgom az, hogy mindenki pontosan tudja azt, hogy mikor, hol kell megjelennie az edzésen, meg is jelenjen az edzésen, és, és az, hogy lekoordinálni az edzéseket, mindenkinek éppen amire szüksége van, az szerint dolgozzon, és, és azokat a feladatokat csinálja. Igazából ez úgy tűnhet, hogy, hogy, ugye, hogy nem sok feladata van az embernek, de Máltalában szokott történik és ezt ezt Vaskó Borázsa pontérző kollégám mm-hmm. eh, mondta nekem, hogy hát ő csak annyit lát az én munkámból, hogy én vagyok legkorábban kinnapáján, elrendezek mindent, és én jövök be legkésőbb a pályáról este felé, amikor már mindenki mindent elvégzett, lenyújtott, lemasszírozott a fiziósnál volt, stb. stb., hogy rendben legyen a játékosokkal. Tehát, hogy itt azért arra is kell figyelni, hogy tényleg megcsinálják azokat a napi dolgokat, amivel a legjobb formába, formát tudják hozni a mérkőzéseken, de akár itt azt mondom, hogy a húrozással legyen ítézve, biztosan olyan, olyan kilókra legyenek húrozva az ütők, és egyéb bármi dolog, ami, ami kell, szükségük van arra, hogy a legjobbat nyújtsák, azt, azt megszerezni, megszervezni. Most például nagyon-nagyon nagy segítségemre volt valósikat a mert, mert ő azért a csapat körül, mint, mint egy csapatmenedzser, és valóban úgy is dolgozott, mint egy csapatmenedzser, és nagyon sok tertek levett a
0: válamról. És, és, és hogy gondolod, hogy a mostani pozíciódat ez segítette az a tapasztalat, hogy te voltál játékos? Hát,
1: a- abszolút nagy segítségre van ez, mert, mert tudom, hogy nekünk annó mi hiányzott. Például nagyon hiányzott egy olyan edző, mint ami, ami a pozíciót én töltök be, hiszen a kapitány volt... Egyedül, akkoriban velünk, tehát senki más. Egyrészt a kapitány a két pálya között rohangált, mert uh, nagy, nagy része a mérkőzéseknek nem olyan, hogy egymás melletti pályán, értem személy van egy nagy center pálya, és utána másik pályánk, pályákon lehet edzeni. Tehát magyarul egyedül edzettünk, tehát nem az volt, hogy felügyelet, hiszen egy felügyelettel sokkal gyorsabban lehet formába jönni, és, és ezt pontosan tudom, hogy milyen segítség. De például azt is tudom, hogy mikor interjúztatnak mérkőzés után nagyon jó lett volna, hogyha valaki odajön és azt mondja az újságírónak, hogy esmét figyelj, most elég volt, el kell mennie nyújtania, el kell mennie ezt azt csinálnia, mert ha nem csinálja meg, akkor másnak nem fog tudni úgy játszani. Ilyenünk nem volt, hanem ugye mindig végiginterjúztuk a dolgokat a mérkőzés után, és el is telhetett egy-másfél óra, mire oda jújtottunk, hogy, hogy nyújtani lehet. Ezt meg tudjuk, hogy, hogy annyira már akkor nem hatékony a történet. Tehát, hogy azért egy ilyen ember nagyon sok mindenben tud segíteni a játékosoknak, ahhoz, hogy, hogy maximálisan fel tudjanak készülni. És tényleg az, hogy játszottam, az nekem egy óriási segítség abban, hogy tudjam, hogy itt most mit kell csinálnom.
0: És te egyébként személy szerint a Davis Kupa szereplésére tartod pályafutásod legmeghatározó pontjainak?
1: Én azt gondolom, hogy igen, igen. Én, én nekem nagyon nagy álmom volt azt, hogy, hogy a Magyarországot képviselhessem, és ez az álmom azért 13 éven keresztül teljesült. Úgyhogy ez, ez egy nagyon-nagyon meghatározó része az én pályafutásomnak játszottam uh, Grand Slam-eken, azok is nagyon jók voltak, Challenger-tornákat nyertem párosba, tehát sok-sok szép emlék van, de, de számomra uh, ez, ez a legmeghatározóbb leg, leg élmény, azok a Davis Hupa mérkőzések, amiket fontos nagy mérkőzéseket mondjuk megnyertem.
0: Igen, hát a statisztikát, hogyha nézzük, ha jól, uh, ha, ha jól látom, akkor 38 mesből 23-at uh, megnyertél, tehát uh, ez egy, ez egy, ez egy rend, rendkívül jó statisztika, abszolút egy kiemelkedő. Meg, amit mondtál, nem kellett
1: volna ezt mondani.
0: Nem, hát azért, azért készülünk mi is a, a, a dolgokkal, mert hát ugye mondtad a, mondtad a és én azt hittem egyébként, hogy a, hogy a legnagyobb élmények között így, így, így konkrétan fogod mondani a. a, a a Brian Feeverek elleni párost, ami 2004-ben mm. volt?
1: Az is nagyon nagy élmény volt természetesen, hát ez egy, az egy óriási mérkőzés volt egyébként, és én azzal büszkélkedhetek, hogy, hogy Wimbledon-ba az első héten vasárnap teniszeztem, mert ugye általában a szünnap szokott lenni wimbledon de annyira is volt az idő, meg annyira sok meccs maradt el, hogy vasárnapra is betették a, a meccsünket, és mm. a Brian Brian ellen akkor játszottunk, és voltak nagy szanszai, főleg az első volt, azt 7-6-ra veszítettük el, és ha jól emlékszem, a második játszmá, az 6-4 volt, de egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt, és, és nagyon-nagyon jó élmény volt. De igazából megmondom neked őszintén, hogy az előtte való meccs, a Cella horna elleni mérkőzés, amit döntőszett 11-90 nyertünkben Kubotta, az egy olyan az egy olyan jó élmény volt, mert egyrészt ugyan kis pályán játszottunk, de nagyon-nagyon sokan nézték a mértőzésünket, nagyon nagy hangulat volt, és ahogy később megtudtam ott, hogy hogy nem az volt, hogy az emberek jöttek-mentek, hanem eljutnak a pályapábbé, és ott menettek. És és most nézték, és szurkoltak, és és egy fantasztikus hangulat volt, és, és az is egy... Egy nagyon jó játék volt, ugye mi előtte se játszottunk, tehát hogy mi nyertünk már előtte három mértőt, is négy meccset tehát ugye az, az se egy rossz dolog, tehát azért egy elég jó mutató, és aztán tényleg az, hogy a Brian-ek ellen kaptunk ki, egy nagyon-nagyon szoros meccse, valóban egy óriási élmény volt.
0: Igen, Wimbledonban én voltam kétszer, hát nem, nem mint játékos nyilván, hanem mint néző, és, és nekem az egyik kedvenc színeim, tehát tényleg játszani játszottam Füvön, nem Wimbledonban, uh-huh. még kint Angliában. Neked egyébként mennyi idő kellett, mire megszoktad a... A borítást. Most nyilván mindegyik fűves pálya más. Tehát ugye nincsen ilyen, hogy a, a, fű, a fű az most ilyen, mint mondjuk például a salaknál azért valamennyire lehet mondani, vagy kemény, mondjuk kemény pályán azért más másabb. A fűnél, meg aztán teljesen más mindegyik pálya. De mondjuk azért nyertetek jó pár most, ahogy mondtad, és elrejtezőből jöttetek föl, de mondjuk Wimbledon előtt mennyi, mennyi, mennyi időt gyakoroltatok? Mennyi időt játszottatok fűben?
1: Igazából egy hetet voltunk előttekin, egy hetet edzettünk rá, és akkor úgy mentünk föl, és igazából mi kétfajta fűves pályán játszottunk, mert az egy, ugye a selejtező az a country van, az egy teljesen mág van, mint, mint ahol a főtáblát játszák. Igazából nekem már az elejétől fogva tetszett, tetszett a fű, jó érzés volt rajta játszani, jó, jó történet volt, az, hogy picit megcsúszik a labda, nem patton annyira magasra, olyan jó érzéssel töltötte. De mondhatod, hogy a salak az ugyanolyan, tehát hogy, hogy azért a salaknál is, tehát ne, ugyanúgy, mint a kemény pályán, vannak különböző ö, pályák, mert nem, nem mindegy, hogy milyen az altolaja a salaknak. Tehát ott is van, tudod, mély, lassú, keményebb, ami nagyon fölpattan. Hát nézd meg, a Roland Gerasszony nagyon sokáig füves pályás cipővel játszottak, mert annyira csúszott a pálya. Hogy, hogy meg tudjanak állni normálisan, amíg még nem csinálták ezeket a külön recéket a cipőkre, ami nagyon-nagyon salakosak lettek, mert, mert ott, ott olyan alap van, ami nagyon kemény, nagyon magasra pattan fel a labda, tehát hogy ott is vannak más és más, más milyenek a pályák, ott is hozzá kell szokni. Ezért nagyon nehéz az, amikor átmelyez egyik, tehát valahol valaki jól játszik, mondjuk egy verseny egy döntőt játszik, és átmegy a következő hétre, és mindenki, hogy hát ez olyan sarakpály, mint a másik. Hát csak nem ugyanolyan sarakpály, mint igen. a másik, lehet, hogy másfél lassan, akkor lehet, hogy az első konyarba kikap, mert egy totálisan más borításról jött. Ugyan salak, mind a kettő, de más az egész mégis. Úgyhogy azért igen, igen tehát hogy ezeket meg kell szokni. És a teniszezőknek a profi teniszerünk nincs sok idejük megszokni egy, egy felületet. Nagyjából arról van szó, hogy van két-három napod, az első kanyar túl kell élni, és akkor, ha megvolt meg már az a meccset, meg minden, akkor nagyjából át is általának álljára.
0: Egy ilyen általános gondolat fogalmazódott meg bennem. Van egy titkos recept, vagy mondhatjuk azt, hogy hogyha valaki elmegy a Muratogli, vagy a, a Nadal Akadémiába, akkor, akkor, akkor nagyobb százalékban lesz profi.
1: Hát a két kulcs, szó az alázat és a munka. Tehát úgy gondolom, hogy bárhol teniszeszedsz a világban, ha vagy, és dolgozol azért, hogy te jó teniszező legyél, akkor, akkor meg tud valósítani az álmaidnak a nagy részét, vagy legalábbis százszerzőköt ki tud hozni magadból. A tehetség az szerintem egy ugye nagyon-nagyon sok tehetséges ember van így ebben a sportban, mint másban is. Az egy nagyjából 15%-ot jelent, de ha nem vagy alázatos és nem vagy, vagy erős abban, hogy, hogy sokat keményen dolgozzát, akkor, akkor lehet bármilyen tehetség, akárki lehet, akkor nem fogsz semmit ebben a sportban. Annyira összetett játék, és annyira sok mindent kell kibírni a sok utazást, a sok, sok, sok mindent, azt, hogy egyedül vagy a pályán, hogy, hogy kell egy olyan, tudat az embernek, hogy én elvégeztem azt a munkát, ami ehhez elég, hogy én megcsináltam mindent, amit, amit lehetett, amit tőlem telik. Tehát kell, kell ez a háttér ahhoz, hogy jó eredményeket tudjon elérni az ember. Az, hogy elmész a, a Nadához, marató, hogy kapsz egy nagyon jó edzést, meg minden. De hát, ha nem csinálod meg az edzést, ha csak, ha csak 50%-ba dolgozol, akkor a jó Istennel is teniszelsz meg, meg edzhetsz. Ugyanúgy nem fog belőle kijönni ez az eredmény, mert a többi, hát nagyjából mondjuk egy olyan 10 millió tenyészező uh, ugyanúgy uh, megpróbál 100 százalékot kihozni magából. Tehát itt, itt abszolút a százast kell ki, kihozni magából az embernek, és uh, úgy gondolom, hogy, hogy itthon azért a maga a gyerektenisz, oktatás, az nincs elmaradva. Vannak följét hiányosságaink, de az is azért most már elég, elég jól látható, hogy például egy kucsovics marsz is 40 belül tud lenni, hogy Magyarországon ez általában. Nem azt mondom, hogy nem kell elmenni, és nem kell mondjuk egy akadémire járani, nyugodtan elmenni egy-egy hetekre, fölvenni a most megnézni, hogy ott mi történik, hogy le, hogy, hogy a tenisz ritmusa más, meg hogy olyan partnerekkel tudjon játszani az ember, ami mondjuk itthon, éppen itt nem adatik meg neki, hogy abszolút lehet, de itthon is, itthon is lehet nyugodtan valaki top az ő. De ez alázat és szorgalom és munka, tehát, hogy anélkül nincs, nincs semmi az ég ott a világon.
0: És egyre nagyobb a verseny, tehát hogyha megnézzük, hogy... Most nyilván egy rossz példa mondjuk a labdarúgást ide venni, de, de hogyha megnézzük például az anyagi megtérülést, illetve azt, hogy az ember mit kockáztat, ugye? Tehát, hogy itt hogyha a világranglista háromszázadik valaki, akkor az gyakorlatilag az az egy, nagy, az egy óriási eredmény, vagy kétszázadik, ugye? Az is egy óriási eredmény, mm. de Igen. nem, nem összösöjtető mondjuk azzal a megélhetéssel, hogyha mondjuk hogyha csak azt nézzük, hogy a Magyar labdarúgó nba be valaki, egy kezdőjátékos. Tehát, hogy hihetetlen nagy a szakadék itt a befektetett, és most nem is, nem, nem is az anyagira mondanám, hogy nem, nem fogalmazik hát nem ennyire nyersen, hát, de, 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 sajnos, nem sajnos, nem de, de sajnos lehet, hogy kell is, de hogy tényleg, hogy az ember a világon mondjuk a a 150-edik egy sportban, egy egyéni sportban, egy olyan sportban, amit gyakorlatilag Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában, tehát, szinte, tehát mindenhol játszanak, azért az, az, az egy nagyon komoly, nagyon komoly eredmény, és hogy igazából ennek mond anyagi megtérülése, tehát amennyit be kell fektetni, hogy az ember mondjuk 150-edik legyen, és hogy, és, hogy, és hogy ebből mit tud kiszedni az, az annyira nincsen arányban, hogy én nem tudom, hogy mikor lesz az, amikor ez, amikor ez meg fog változni. Tehát, hogy itt az itf nek a versenyrendszere megváltozott, ettől az ITF azt az, az gondolta, hogy itt mekkora egy pozitív változás lesz, nem tudom, hogy ez, 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 ez hogy fog lecsapódni egy-két év múlva, de hogy ez egy nagyon, ez egy nagyon kemény harc, tehát ez, ez, ez hihetetlen nagy. Az
1: ITF-nek a, a, a módosításai, meg amik voltak, most a világrangvistával való módosítások, meg ilyesmi, a baklövések voltak, hogy az valami hihetetlen Tehát, hogy valahogy, valahogy nem teniszezők hozzák a döntéseket, és, vagy pedig olyan teniszezők hozzá, hogy elfelejtik, hogy mi, amikor elkezdték a, a játékot, akkor az hogy volt, mint volt. Azt tudni kell, hogy az ITF-nek nem célja az, hogy sokan teniszezzenek. Tehát az látszik a döntéseiken, hogy minél kevesebben játszanak, csak én nem tudom, hogy akkor hogy lesz első vonal, hogyha nincsen második, meg harmadik vonal, vagy, vagy hogy lesz érdekes majd ez a sport, amikor a kis nemzeteket úgymond megölik, és akkor van mondjuk hat nemzet, aki termelik ki a tenisz, és csak azok fognak teniszezni. Tehát egy idő után borzasztóan unalmas lesz sok nemzetnek ez a játék, és akkor mivel nincs saját játékosuk, ezért el fognak pártolni tőle. De visszatérve az, hogy hogy lehet keresni, de 150-edik az még hát talán már megél a teniszből. Tehát ha nincsen egy támogató mögötte, vagy, vagy nem kapja a szövetségtől pályát, labdát, edzőt, hanem mindenért fizetnie kell, akkor egy 150-edik sem jön ki pluszosba a keresetéből, főleg, hogyha mondjuk utaztatja is az edzőjét, hát akkor azt már nem ha 150-ig vagy a fociba, akkor nagyságrendileg, hát mondok most egy csapatot, a Sevillában vagy kezdő játékos, és nagyjából keresel nem tudom, másfél millió eurót egy évben.
0: És akkor még, elég 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 jó. Jó. akkor még lehet a ez kevesebbet, és keveset, keveset mondtál, szerintem ez inkább de, ilyen igen.
1: De, mindegy, de, hogy ez, ez, Tehát, tehát még a teniszben 150-ig nem él meg belőle, Addig, addig más, mondjuk a fociban, a 150-edik pedig irgalmatlanul jól keres, most az átlagfizetésekhez nézzük a dolgot. Tehát, hogy ez, én mindig mondom, hogy ez, egy, ez a világ egyik legprofibb sportja, és nem, nem a hozzáállásban, mert ugye minden sportban a nagy sztárok, meg mindenki, tehát maximálisan edz, meg mindent, de itt a teniszben egy egyéni vállalkozó vagy. Míg azt a Cristian Ronaldo lemegy az edzésre, és talán leviszi a fokkefét, ha nagyon szüksége van rá, mert minden oda van készítve neki, minden meg van csinálva. Ha rosszul megy a csapatnak, ő ugyanúgy megkapja a fizetését, meg minden. A teniszben senki nem ad neked semmit, te viszed a futrodat mindenhova, az ég Ha rosszul megy a játék, akkor nem nullás az a hetet, hanem mínusz. És ez nagyon fontos, Tehát mert, mert még azt mondom, az ember még elnézeg, hogy okay, ma most nem játszottam jól, első elsőkanyagra kikaptam, jó, hát nullába jöttem ki. De nem nulla, hanem mínusz. És következő héten meg olyan nyomás van rajta, hogy na, ezt a mínuszt, ezt valahogy vissza kell hoznod, mert hát Igen. egy idő után elfogy a róvi. Tehát ezért vannak az, hogy ezt a csapatbajnokságokat játsszák, ugye a játékosok nagyon sokan, ami tök jó egyébként, tehát Ausztriában, Németországban, Olaszországban, és valahol azért próbálják ezeket, na ez meg a másik próbálja az ITF ezeket visszaszorítani, de közben nem élnek meg az emberek, csak ebből élnek meg, de azért azt engedi, hogy például egy éven belül több országból játszák csapatbajnokságot, és akkor több helyen tudják pénzt keresni. Mm. szóval ahogy nagyon-nagyon kettős ez a dolog, most följebb viszik a, a, az ATP pontokat, az ITF versenyeken, mert olyan ö, pontokat adtak, hogy hát nem, nem lehetett följebb menni, menni, csak hogyha webcardokat kaptál Challenger tornákon, és, és, és azokon keresztül, vagy pedig meg kellett nyerned. Most nyitom én 15 Future tornát, ahhoz, hogy egy legyen egyáltalán a Challenger környékére kerülni. Úgyhogy. Ö, vannak most pozitív változás, meg úgy a tehát Én nem is értem a Gressz, mert egyre nagyobb pénzdíak vannak, és nem sajnálom, senki de a pénzt. De most azt, hogy még egy millió dollárral, vagy euróval többet kerese éppen azon a két hétben, szerintem neki tök mindegy. Tehát, hogy most megkeresi-e a, a 6 milliót, vagy az 5 milliót keres, viszont ha az, azokat a pénzeket, azokat lefelé osztanák el, és a kisebb versenyeken lennének nagyobb pénzdíjak, akkor viszont egy csomó játékosan segítenének.
0: Mint hogyha egy ilyen abszolút... De hát ilyen a világ, Igen, mint, egy, egy absz... Mint hogyha abszolút egy ilyen piramis alakú lenne ez az egész struktúra, egyébként a, a világtenisz. A,
1: a, és... De az a baj, hogy csak a csúcsa a, a, az a Igen. minimális. Tehát az a baj, hogy nem is széles csúcsa, mert, a, m- mert azt mondom, a fociban is azért vannak csúcsfizetések, meg minden, de ott egy széles bázis Ilyen. tud megélni a, a labdarúgásból, míg a teniszből hát irgalmatlanul szűk réteg, mert ha azt veszük, hogy a világ 150 játékosa mondjuk úgy, hogy tud megélni a teniszből, akkor, és, és a nagyon-nagyon extrán jól megélni, ugye az, amit tudom én, a, a top 80, e, tehát hogy akkor az, az irgalmatlanul kevés ember.
0: Hogy valami pozitív pozitív dologgal is folytassuk. Itt mo- említetted a csapatbajnokságot, és hát eh, diégósként nem, nem tudunk nem elmenni a, 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 a Diego idei szereplése mellett, illetve, illetve hát majd eh, tovább megyünk, ugye, hogy a Diego, kicsit menjünk, menjünk vissza a múltba, eh, szeretünk nosztalgiázni, ugyanakkor itt időségokon eh, mozogni, mint a Diegónak a a mm, Szakosztályvezető? Én nem is tudom pontosan. Elnök. Ad. Elnök, elnök bocsáss elnök. meg, bocsáss elnök meg. Elnök. Di, 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 de fontos a titulusok, fontos említése, az, az a lényeg. Tehát, te Diego, mesélj egy kicsit, hogy a, milyen volt ez a mostani szezon, milyen, milyen eredménnyel zárult gyakorlatilag a Diego. mert
1: volt az idei ha, harmadikok lettünk, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó eredmény.
0: Egy, b- szuperligáról van szó. Tehát itt.
1: Egy, egy, a osztályról van, így van. És uh, harmadikok lettünk. Azt mondom, hogy, hogy a várakozásaimat felülmúltuk, ami egy kicsit uh, nehéz volt. Ne, hát ugye eleve a, a Madarászgeri hát, törésgyanúval uh, sínbe került a keze a, a mérkőzések előtti héten, de szerencsére a jobb kezem, és, és úgy játszott végül is, hogy ez ajta volt az a, a sína kezén, a végig vonák Azért az... tudom úgy, úgy nyerte a meccseit, tehát, hogy ez egy dolog az... az... <há> Lett Lehet egy külföldi játékosunk, de a Gerivel pont azt beszéltük meg, hogy így, hogy ő nem biztos, hogy tud játszani értelmet, meg külföldi játékot hozni. Valószínűleg... Jobb eredmény, még jobb eredményt érhettünk volna el, de tökéletesen elégedett, hogy ez a harmadik helyen. Ugyan te, most már a Diego-s játékos, te is megtapasztalod azt, hogy, hogy próbálunk inkább arra menni, hogy, hogy jól érezzük magunkat, tehát hogy nagyot közdjünk, játszunk ki magunkból mindent, amit lehet, de igazából az a fontos számunkra hogy ez egy nagyon közösség, és, és hogy jól érezzük
0: magunkat. Azért és ezt, a, ezt a, a legtöbb esetben, a esetben sikerül is, is tehát.
1: Ez hosszú évek óta megvan, és e, most már ugye készült a a szegvényi biztolvágási hagyomány. Ilyenkor a két bűnnek között, e, hogy az, az, egy, az tényleg egy csapatkétítő program, és ott e, minden, minden szépen jó van.
0: Kicsit viszont menjünk vissza, jó pár évvel vissza az időben, hogy hogy hogyan is alakult ez ez a Diego Egyesület, illetve hát nem is az csak, hogy hogyan alakult, hanem itt volt egy egy elég komoly műhely is, egy szakmai műhely is. Én akkor még nem voltam a Diego nevező kötelékében, de hallottam nagyon sok jó dolgot erről. Pár pár mondatban így így, így létszíves vázol már föl, hogy hogy mi is volt akkor tulajdonképpen. Hogy jött létre, illetve, hogy milyen szakmai munka volt.
1: A Diego nevéből a Diego Szünek cégnek volt az Egyesületem, és a Diego tulajdonosa hozta létre, aki nagyon jó barátom nekem. Én, amikor apartam a, a profitenist akkor ennek az egyesületnek az élére áltam, álltam, és azt mondtam, hogy én igen is létre szeretnék hozni egy, egy nagyon jó kis tenisz szakosztály. Azért hogy vannak más szakosztályunk is, de, de a teniszt kőzerővel beindítottuk, és igazából az OB3-ból indulva évek folyamán feljutottunk a szuperligába. Emellett elkezdtük a 11. kerületbe Budapesten az utánpótlás nevelést, és egy három év alatt a semmiből közel száz gyerek lett a, a Diégóban. Nagyon jó edzőink voltak a Pákai Norbi, Mozsikatesz párossal. Nagyon-nagyon jól tudtam együtt dolgozni, és nagyon szépen haladtunk is előre. Olyannyira, hogy, hogy amikor a csúcs időszak volt, akkor 150 gyerekünk volt. Mm-hmm. Ugye ez különböző korosztály, tehát itt voltak teljesen kicsik a kezdők, a és egészen a felnőtt csapatig fiatal felnőtteink voltak, akik már 18 és 20 év körül voltak és egy nagyon-nagyon jó csapat volt, lányok is fiúk is vegyesen és aztán volt egy, egy, egy törés az egészben mégpedig lenne egy tőlünk teljesen független törés mert ahol a Bikásparkban mm-hmm. működött a klub ott a, a üzemeltető és a, a tulajdonos a terület tulajdonosa az önkormányzat és az akkori üzemeltető, akik nem mi voltunk hát különböző jogi vitákba keveredtek, amiért egyszer csak egyik nap a másikra lezárták a lepe. Hm. Seki sebe nem lehetett menni, és uh, itt volt az a pont, hogy uh, hogy mi az egész, nem, nehéz volt ezért a gyerekeket, aztán visszamehettünk ugye a hónapokkal később, de, de nem tudtuk már úgy, uh, úgy összerántani az egész uh, régállatot, ahogyan szerettük volna, uh, és aztán egy szét is esett a, a, a dolog, az edzők is más utakat kerestek, és aztán én egy picit, mivel hogy nem kaptuk meg az üzemeltetést sohasem, és hosszú távra sem lehetett megkapni a, a területet, üzemeltetéssel, ezért egy picit, hogy milyen háttérbe szorítottam a utánpontált nevelést, amit viszont úgy gondolok, hogy Jövő szeptemberben egy most vagy már megnélt teniszpályán szeretnénk újraindítani. Ez nem titok, itt van a Budapesi legérnél a most teniszcentrum, és mm-hmm. ott oda szeretnénk a, a Diégónak egy új bázis csinálni. Na, ez nagyszerű volt, hír, írni.
0: igazából ez még, még ez egy. Ez számomra friss Há, hír, ez lehet, hogy más, lehet, hogy másnak, másnak nem. nem. De szerintem ez egy abszolút ilyen. Ez annyira annyi
1: hogy, hogy ma voltam egy, egy megbeszélésen, ahol a tenész műhelynek a, a képviselői is ott voltak, és velük együtt működve szeretnénk ezt létrehozni, ezt az egészet.
0: Na hát ennek gratulálok. Igazából ez lett volna a következő kérdésem, és már le is csapta gyakorlatilag így, hogy é, megelőztél, igen, hogy, és a jövő mi lesz, hogy lesz a jövő, de hát akkor. Pozitív története ha, van ennek, ha, 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 ha. hogy akkor a Diego utánpótlás nevelésnek lesz, lesz egy újabb helyszín, ahol, ahol ez történet. Nagyon kellenek. Most itt műhelyről van szó, vagy utánpótlás tevelés bázisról, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy, hogy bázis legyen. Nagyon nehéz, mert ott van a football, ott van a csapatsportok, elveszik a gyerekeket. A tenisznek ilyen szempontból nehezebb. A dolga, de akkor is nagyon fontos szerintem is a versenysport, ugyanakkor szerintem a bázisból lehet aztán a, verseny, a verseny, versenyjátékosokat úgymond így, így kiszemezgetni, illetve hát kinevelni. Tehát ez, ez egy nagyon jó hír, hogy akkor most de lesz egy.
1: Lesz. A, csak bocsánat csak annyit, hogy, hogy igen, kell egy bázis, de én igazából én világéletemben mindig klubban gondolkoztam nagyon fontos szó most a klub. A jó értelmében vett klub, ahol vannak nem versenyző gyerekek, nem versenyző felnőttek, és vannak versenyző gyerekek, és versenyző felnőttek. Igen. Az, amikor mi a csúcsidőszakban voltunk abban abba a négy-öt évben, amikor volt egy karácsonyi parti, és ott volt 120 gyerek, és karaokésztak, és ajándékozták egymást, és és vidámság volt és együtt voltunk, és amikor a hétköznapokban a szülők oda, oda szervezték a, a mondjuk a megbeszéléseiket a klubba, csak hogy ott legyenek, jól érezzék magukat, az egy, az egy fantasztikus érzés Igen. volt, és én ezt az szeretném visszahozni, főleg azért, mert ezekkel a gyerekekkel, akik most már közben felnőttek, ezekkel a, a, a minden évben, karácsonykor összegyűlünk. Tehát olyan összetartó ereje volt, és, és én azt láttam mindegyiken, hogy mindenki azt mondja, hogy, hogy én Diégost vagyok. Tehát, hogy már, de már nem is teniszeznek mondjuk, de, de bármikor én Diégost vagyok, tehát hogy ez egy, ez egy ilyen, ilyen összetartó szó számukra, és amikor összegyűlünk karácsonykor, és, és együtt vacsorázunk együtt, akkor meghívom az egész brigádot, akkor, akkor olyan, mint hogyha egy nagy család ülne össze.
0: De hát ez is a lényeg, nem? Más
1: finálnak, anyák lett, így van anyák lettek már, vagy tanárnők, vagy bármi, mérnökök, bármi, de ott összejövünk, és akkor mi együtt, az, ugyanazok a gyerekek vagyunk, ugyanazok a, a, a személyek vagyunk, mint voltunk, ugyanakkorákat nevetünk, egy jót etszünk, bulizunk, és, és egy ilyen felemelő érzés van mindenkiben, az, hogy igen, én a Diego-hoz tartozom. És, és én ezt szeretném elérni a, a jövőben is, hogy egy, egy klubot tudjak megint felépíteni.
0: És ez azért is lényeges szerintem, mert úgy látom, hogy aztán most ez lehet, hogy csak a teljesen extrém véleményem, de hogy, hogy, hogy vannak Magyarországon teniszklubok, nagyon jó minőségű teniszklubok, most úgy most a feltételekről van szó, de hogy klub élet, az Magyarországon sajnos legtöbb esetben, és most tényleg tisztelet a kivétel, mert vannak, azt jelenti, hogy én befizetek 6000 vagy x ezer forintot, fölmegyek a párra, játszok és lejövök. Max fürdök és ennyi. Tehát, hogy... Hát de még nincs...
1: jel, hanem be, beszállsz a kocsiba, haza, mert
0: be Igen, és hogy semmi igen. ilyen, hogy, hogy van egy club night például, hogy, hogy és szerintem az embereknek ez fontos, meg, meg igényük, tehát, hogy, 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 hogy csak meg kell mutatni, hogy igen, van ilyen is. E, legyen valamilyen e, benefite ezzel a csúnya szóval élve, hogy, hogy, hogy én most egy, egy klubhoz tartozok, tehát, hogy legyen miért.
1: Igen, kell. Nagyon, nagyon sok ember nem is gondolja, hogy ez fontos számára, aztán, amikor megtapasztalja ezt az egészet, akkor jön rá, hogy ez egy, milyen, milyen jó dolog. Milyen jó az, amikor, amikor mondjuk van egy... Klub, a klub csinál egy bárt, és ott ki lehet öltözni, a klubnak a tagjai vannak ott, vagy, vagy mit tudom én, egy farsangi bulit csinál, felnőtteknek, gyerekeknek, és egy kicsit gyerek is tudsz venni, visszamérsz, és akkor észreveszed azt, hogy Hú, nézed a nete, hogy fó van meccse az első csapat, Na, ahol kimegyek, egy kicsit szurkolok nekik, megnézem, meg kiviszem a fiamat is, vagy a lányomat, hogy nézzük meg a csapatot. Igen. És akkor utána egy azt, hogy észre, a gyereked is ott teniszezik és együtt vagytok, és hú, de jó, van családi páros, akkor elindulunk a családi párosba, jót eszünk utána, jót beszélgetünk, majd kiderül, hogy hogy Péternek az apukája az hasonló szegmensben üzletel, mint amiben én, és hogy leülünk beszélgetni egyet, hogy tudnánk-e közösen dolgozni, majd egyszer csak azt veszed észre, hogy, hogy, hogy mit tudom én, hozott egy munkát neked, és együtt dolgoztok egy projektnek a megvalósításán és aztán, hogy jön egy focista, aki már teniszhez de neked ő volt a, a nonplus ultra, mondjuk a fradi kapus, és, és, és azt látod, hogy, hogy milyen jól teniszezik, és aztán egyszer csak hirtelen bele fogsz párosozni, mert ő is ehhez a klubhoz tartozik, tehát hogy nagyon sok szegmense van, és, és nagyon nagy széles történetet lehet kihozni, abból, hogy valaki egy, egy teniszlúkhoz tartozik.
0: Igen, meg leginkább az, hogy közösség, amit te is említettél, és most Ugye. nem akarok, de, de, de hogy, hogy tényleg annyira individualista világban vagyunk, és a, főleg a teniszben az, hogy egy közösséghez tartozni, az szerintem egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy, és nem csak felnőttként, hanem szerintem, szerintem juniorként, vagy gyerekként. Meg is. még
1: inkább, gyerekként szerintem még inkább egy, egy fontos dolog. Igen. Na
0: no, hát nagyon örülök ennek a, ennek a hírnek, tehát hogy ez egy, egy abszolút, abszolút pozitív. Itt, itt akkor a, jövő, nem csak idén történtek jó dolgok ebbe a, nem is akarom sokszor reméte, de meg kell ebbe a, ebbe a járványba, azért mégis van egy-két dolog, aminek örülhetünk, és hát jövőre akkor meg, akkor meg aztán nagy dolgok fordulnak. Így, Stop. így van. Úgyhogy, Kirgyörgy, Geri, nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést, és hát találkozunk a pályán, képernyőn, mindenhol.
1: Én köszönöm, de a disztlovágásra meg kell jelenned mindenképpen. Tehát az ott az leszünk,
0: a b a... jelen lesz, ki nem hagynánk a disztlovágást. <laughs> Oké, okay, köszönöm, szépen. köszönöm szépen. Szia, szia. Elő, elő. Köszönjük, hogy minket hallgattatok! Kövessetek minket Spotify-on és Facebook oldalunkon, ha szeretnétek újabb beszélgetéseket hallgatni a teniszvilágáról.